0: le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'unologue de Divine. Sur cette troisième saison de podcast, nous avions envie d'aller un petit peu plus loin sur des sujets, un petit peu techniques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Vincent Lieubot à château Thébault dans le Muscadet.
1: Bonjour Béatrice. Donc, euh, je suis Vincent, je suis œnologue euh, et vigneron euh, sur la commune de château Thébault avec mon frère et ma sœur euh, au domaine famille Lieubot.
0: Bah écoute, voilà deux oeufs qui se rencontrent, de quoi on parle bah De vin, forcément. Et le muscadet, euh, il est souvent associé au terme de surlit. Alors justement, puisqu'on voulait parler vinification, moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ce terme surlit.
1: Oui, donc euh, bah, dans la région du muscadet, on est vraiment les grands spécialistes de, de cette technique de vinification qui s'appelle l'élevage surlis. Alors d'abord, il faut peut-être revenir euh, tout simplement à... Qu'est-ce que la lie La lie, c'est un, un dépôt qui va se créer au, au fond de la cuve à l'issue de cette première étape qui s'appelle la fermentation alcoolique. Euh, donc, Les micro-organismes, les levures qui auront opéré la fermentation, elles auront transformé le sucre en alcool. Et finalement, une fois la fermentation finie, elles n'auront plus de nutriments dans le milieu. Elles vont naturellement finalement euh, mourir et se déposer au fond de la cuve pour créer ce, ce sédiment de quelques centimètres d'épaisseur qui s'appelle la lie
0: et que l'on retrouve donc dans ce phénomène, partout finalement, puisque la vinification passe par le phénomène de fermentation alcoolique, mais c'est plutôt ce qu'on en fait après, j'imagine
1: Exactement, exactement. parce qu'à la fin de cette fermentation, beaucoup de régions ont plutôt la tradition de venir faire un soutirage, c'est-à-dire de venir extraire le vin clair et le séparer de sali. Dans la région du Muscadet, au contraire, le vin, en général, va rester dans la même cuve depuis le début de la fermentation jusqu'à la mise en bouteille. Et donc, le vin va rester au contact de ce sédiment pendant tout son élevage, qui peut durer de trois de mois pour les muscadets régionaux à six mois pour les muscadets sur lit, jusqu'à même deux à trois ans pour nos crus communaux du muscadet. Et c'est bien ce contact entre le vin et la lit qui va opérer les, les changements au niveau du vin.
0: Oui, j'imagine que si on les garde, c'est qu'il y a un intérêt. peut-être, ça apporte un petit peu de texture, de, de rondeur, de gras. Je ne sais pas, comment toi, tu le décrirais
1: Alors, tout à fait. On va, on va dire qu'il y, y a trois impacts principaux. Euh, il y a d'abord un impact indirect qui est le fait de ne pas bouger le vin. Ça, ça va permettre de garder le gaz carbonique de la fermentation légèrement en, en, en dissous dans le vin, ce qui va apporter ce qu'on appelle un léger perlant et ce qui va donner de la fraîcheur au vin. Deuxième aspect que tu évoques, c'est la texture. Évidemment, le, les, les levures, en fait, une fois qu'elles sont déposées au fond de la cuve, il y a un, un phénomène qui s'appelle l'autolyse, qui vont faire qu'elles vont libérer un peu leur contenu dans le milieu. Et ça, ça va libérer certains composés qu'on appelle les manoprotéines, qui vont venir apporter du crémeux, du gras, de la rondeur, qui vont développer le volume en bouche et le, le caractère de garde, également de gastronomie pour nos vins. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'aspect aromatique parce que cet élevage sur lit va venir développer des arômes de pâtisserie, de brioche, qui font vraiment la typicité de cet élevage sur lit.
0: Alors, petite question aussi, on entend parler de bâtonnage, par exemple, en Bourgogne. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que finalement, c'est l'utilisation de ces lits, mais de façon un peu différente, puisque dans le bâtonnage, c'est le fait de les faire en fait, circuler, de les faire remonter
1: Alors, exactement. Donc, euh, l'élevage sur lit, c'est une chose, le, le vin est en contact avec ce ce sédiment qu'est la lit mais maintenant quand on veut vraiment euh, développer encore plus l'impact de l'élevage sur lit eh bien une technique c'est le bâtonnage le bâtonnage euh, il peut s'opérer de différentes façons soit dans des cuves avec un, un outil qu'on appelle un rouable dans la région qui est un grand bâton avec une planche au bout ou alors avec un système un petit peu plus léger dans les barriques euh, donc on va venir régulièrement, une fois par semaine ou une fois par mois, venir mélanger les lits et le vin. Et le fait de remettre en suspension euh, cette espèce de, de suspension de lit va maximiser la surface d'échange entre le vin et la lit et va donc faire que tous les impacts d'élevage sur qu'on a évoqués précédemment vont être encore plus puissants, encore plus développés. Et ça va encore accélérer la vitesse d'évolution du vin.
0: Alors petite dernière question, c'est finalement pour avoir le droit de marquer sur lit, sur une étiquette, là on vient un peu sur la législation, il y a finalement des dates à respecter
1: Alors oui, euh, donc ce qu'on peut dire en, en synthèse, c'est que par exemple dans notre région du Muscadet, tous nos vins finalement bénéficient d'un élevage sur lit, plus ou moins long Maintenant, pour bénéficier de la mention vraiment légale qu'on puisse écrire sur l'étiquette, il faut que le vin séjourne au minimum six mois sur ses lits, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'être mis en bouteille avant le 1er mars. Et d'autre part, il y a également une limite maximale. Euh, le vin doit absolument être mis en bouteille avant fin novembre de l'année qui suit la récolte. Ça, ça crée une petite complexité parce que certains vins qui vont bénéficier d'un élevage encore plus long ne vont pas pouvoir bénéficier de la mention. C'est pour ça que notre région a tendance à évoluer petit à petit à euh, supprimer cette mention des étiquettes quand bien même euh, l'élevage sur lit, évidemment, reste un des fondamentaux de l'élaboration de tous les vins de, du muscadet.
0: Je me souviens d'un autre vigneron qui me disait ben « Moi, je mettrais le vin a été élevé sur ces lits, et puis ça, ils ne pourront pas me l'interdire. » <rire> <rire> Donc, euh, le, le, le sujet sur lit, c'est passionnant, c'est vraiment des étapes de vinification particulières, et forcément, euh, moi, j'avais très envie qu'on l'aborde ici, en terroir de muscadet, puisque c'est une des grandes particularités. Merci beaucoup, Vincent, pour cet échange et je vous donne rendez-vous à tous pour de futurs podcasts.
1: Merci, Béatrice.